0: sammenfallheter og mange paralleller vi kan dra fra Bibelens budskap og in i Transformers. Jeg skal prøve å være med å dra for mange sånne litt sånn far-out-paralleller. Men det som er väldigt tydelig når vi leser Bibelen, nå kan det være flott å ta ned Optimus Prime, når vi leser Bibelen så er det väldigt tydelig at forvandling det er i evangeliets DNA. Det er veldig tydelig i Bibeln fra perm til perm egentlig, at evangeliet och det kristne budskapet det är ett forvandlingens evangelium. Og vi har lest to tekster. Jeg leste en tekst for i dag og jeg kunne sitert en til for deg fra romerne 12 men i 2 Korinther 3, 18, som vi läste här. så står det «Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil». Vi blir alle forvandlet till det samme bildet fra herlighet til herlighet, og det skjer ved Herrens ånd. Hvis jeg siterer for deg uten det kommer på skjermen her, romerne 12, vers 1-2, så sier det «Sikter ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes» så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, den gode, det velbehagelige, det fullkomne. Det er to tekster, jeg skal prøve, det er to tekster i det Nye Testamentet som veldig tydelig snakker om at forvandling er en del av evangeliets DNA. Og egentlig finner vi det ikke bare heller i det Nytestamentet, men vi finner det fra perm til perm i Bibelen, hvordan det kristne budskapet og evangeliet har i seg at et møte med Gud, det skaper forvandling i livene våre. Når vi nå har startet på nytt som fellesskap og kirke som puls rundt omkring i Norge, så har vi lurt litt på hvorfor eksisterer vi som fellesskap. Hva er hvorfor-faktoren bak hvorfor vi eksisterer? Og da gjelder det å sjekke ut hva Jesus har bedt oss om å gjøre. Han har bedt oss om å gjøre disipler i følge missionsbefalingen. Det gjelder å forstå samtiden vi lever i og forstå hva det vi har å bringe på det här markedet som finnes av ett vrimmel av ideologier och tankesett og, og masse ting som finns där ute som virrer og varer. Hva er det vi ønsker å formidle? Och jag tror att i evangeliets nerv i evangeliets DNA så är det att vi inte bara vi som puls men generellt kyrkedrift och menhetsdrift det handler om att introducera människor till en levande och pulserande relation med Jesus Kristus som är livsförvandlande. Och det är inte bara för att vi tänker att ja men det är ju ett fint ord att bruka livsförvandlande det är ett sånt stort lite sån svullstig kristent ord. Väl Nettopp fordi vi leser om det fra perm til perm i Bibelen, så mener vi och tänker, att det här er så centralt i evangeliet, at evangeliet forvandler oss fra innsiden og ut. Jeg tror at evangeliet og det kristne livet, det er, hvis du leser det Nye Testamentet, så er det grunnleggende en reise i forvandling. Det er en reise i transformasjon, og da, som sagt, uten å dra slutningene for langt og dra parallellene for langt, så er vi litt transformers, du og jeg. Vi er i kontinuerlig forvandling, og det kristne livet er en reise i forvandling. For det første, så er det kristne livet sånn at det starter med forvandling. Det er øyeblikkets forvandling som finnes sted når vi tar imot Jesus og gjør han til våre personlige Herre og frelser. Hvis vi leser skriften og leser det Nytestamentet, så er det väldigt tydelig at det som er evangeliets nerve, det er mer enn bare at Gud sprinkler litt tilgivelse på samme gamle oss. Mens 2 Korinther 5, vers 17, det kan du også få på skjermen her nå, så får vi tekstene tydelig og klart fram. 2 Korinther 5, vers 17 sier, «Derfor, om noen är i Kristus, är han eller henne en ny skapning. Det gamle er blitt borte, se alt er blitt nytt.» Eller «Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.» Vi kan se her at i nerve det grunnleggende budskapet i evangeliet, når vi tar imot Jesus, så er det en forvandling som finnes sted. Altså som sagt, Gud sprinkler ikke bare litt tilgivelse, selv om tilgivelsen er fantastisk, ska komme mer tilbake til det, men det er mer enn det. Gud sprinkler ikke bare litt tilgivelse på samme gamle oss, men det er en forvandling som finnes sted i ett menneskehjerte når man tar imot Jesus Kristus. Og den forvandlingen, den skjer ifølge denne teksten i Kristus. Og jeg er litt sånn, jeg er en enkel type. Så når jeg leser Bibelen, så prøver jeg å stille meg selv gode spørsmål langs veien. Og hvis vill bli en ny skapning, så ser det ut som det er et sted at liksom the magic happens, og det er i Kristus. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle har blitt borte, så alt har blitt nytt. Så da blir jo det neste spørsmålet, hvordan kan jag komma in inn i Kristus? Fordi det er der jeg blir en ny skapning, altså at jeg får en forvandling som finner sted i mitt indre. Jeg vet ikke med deg, men når vi tar imot Jesus, så forstår vi jo såpass at eh, å bli en ny skapning, det betyr jo ikke at nesa blir beny, eller at jeg får ny hårsveis, eller at jeg, hvis jeg likte matematikk før, så liker jeg plutselig samfunnsfag nå, eller kan gå til at man liker begge tingene, da, men eh, hvis du var veldig glad i matematikk før du tok imot Jesus, så var det ikke sånn at når du tok imot Jesus, så plutselig så skjedde det en total forvandling, og da kunne du ingenting i matematikk etterpå. Det er jo ikke kroppen vår og sjela vår først og fremst som blir nye. Mens evangeliets budskap er likevel so at derfor om noen er i Kristus, er han eller henne en ny skapning. Vel, det må være dypere at denne forvandlingen finnes sted. At det øyeblikkets mirakel som Jesus snakker med Nikodemus om i Johannes 3, Mitt på mitt natta, så kommer Nikodemus till Jesus og spør hvordan han kan få tag på Guds rike. Nikodemus lurer på hvordan i all verden jeg ser, Jesus, at du bærer med deg noe særskilt, noe spesielt. Hvordan er det jeg kan få tag på dette Guds rike? Og så sier Jesus att du må bli født på ny, Nikodemus, för att forstå og for se Guds rike. Og det store spørsmålet er da, hvordan i all verden kan jeg bli født på ny? Nikodemus forstår jo ingenting, han har de samme spørsmålene som du og har. I all verden nesa blir vi ny, när jag blir en ny skapning. Det er ikke sånn at jeg, 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 jeg slutter å like matematikk, likte det før, når jeg tar jo mot Jesus. Nei, det Jesus må forklare for Nicodemus, det er at det som er født av kjøtt, er kjøtt. Mens det som er født av ånden, er ånd. Og det här her det store mirakelet finnes sted. I vårt innerste, i vårt indre liv, i vårt hjerte, i vår ånd, kaller Bibelen det. Vi er ånd, vi er sjel og vi er kropp. Og det er i vårt innerste, i vår ånd, att mirakelet finnes sted. Vi forvandles. Det skjer en åndelig hjertetransplantasjon. Der hvor det nye livet i Kristus fødes i meg, og jeg får i Guds ånd, og i Guds liv, og i Guds DNA, og i Guds fred, og Guds glede, og Guds kjærlighet, det kommer å ta bolig i meg ved Guds ånd. Det kommer inn i meg og gjør meg til en ny skapning i Jesus Kristus. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, og se, alt er blitt nytt. Og det, er jo det, samme. det var jo det store spørsmålet som jeg nevnte i sted. Det er at hvis det er sånn det er i Kristus, at det blir en ny skapning, vel, da gjelder å finne ut av hvordan kommer jeg meg inn i Kristus. Og da er det veldig flott at skrift forklarer skrift, og Jesus han sier noe om dette også, eller det vil si evangelisten Johannes sier noe om dette. I Johannes 1, och vers 12, et av de mest kjente versene i Bibelen, så sier evangelisten Johannes veldig tydelig og klart att alle dem som tok imot han altså tok imot Jesus, dem ga han rätt till å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og så sier denne teksten videre hvordan det skjer. De er født. Jag är fött av blod, heller icke av köds vilja, heller icke av mans vilja, men av Gud. Alltså här förklarar evangelisten Johannes tydligt och klart hur denne öjeblikkets förvandling finner sted när ett människa tar emot Jesus Kristus och föds på ny. Alltså mer än att jag bara ska ja till någon teologiska läresättningar, prövar och likelikt gospelmusik stämmligt kvarf och prövar att uppföra mig så kristen som jag bara klarer. Merk, det å bli en kristen er et mye større mirakel enn som så. Det er att jeg blir født på nytt ved Guds ånd når jeg tar imot Jesus Kristus. Det er sånn jeg kommer in i Kristus. därför om noen er i Kristus, är han en ny skapning. Og her forklares veien inn i Kristus. Alle dem som tok imot Jesus, dem ga han rätt till å bli Guds barn. De som tror på hans namn. Og disse er ikke født av blod. Heller ikke av manns vilje, men av Gud. Dette er det mirakel som finnes sted når en menneske fra sitt hjerte påkaller Jesu navn. Det er øyeblikkets forvandling. Vi skal komme til prosessene litt etter hvert her, men hör her. Evangeliet er en reise, og det kristne livet er en reise i forvandling, der hvor vi starter med forvandling og fortsetter i forvandling. Og her beskriver Bibelen øyeblikkets forvandling som finnes sted når ett menneske tar imot Jesus. Denne forvandlingen som det står om her er ikke en prosess. Det kan være en process frem det øyeblikket du tar imot Jesus, men å ta imot Jesus og bekjenne troen på Jesus, det skjer i et øyeblikk. Og da forklarer Bibelen at alle dem som tok imot Jesus, ja, hvordan gjør jeg det? Og det gjør det veldig enkelt for å si, Jesus, jeg trenger deg i mitt liv. Jeg tror att du døde for meg. Jeg tror at du sto opp fra det døde. Og jag tror at du lever i dag, og jeg vil du ska komme in i mitt hjerte og gjøre meg ny. Rom brevet 10 forklares. At dersom du med ditt hjerte tror att Gud oppreiste Jesus fra de døde, og med din munn bekjenner att han er Herre, da skall du bli frelst. Men hjertet tror vi till rettferdighet, og med vår munn bekjenner vi til frelse. Videre i kapitlet står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det betyr at i det øyeblikket du sier fra ditt hjerte navnet Jesus, Jesus, jeg trenger deg. I det øyeblikket så treffer øyeblikkets forvandling til og du og jeg blir nye skapninger i Jesus Kristus. Og så ser det litt ulikt ut for ulike mennesker. Det er den erfaringen er helt lik for absolutt alle i vår familie, så har vi egentlig litt sånn, litt sånn ulike typer erfaringer av det. Jeg husker selv hvordan jeg tok en bestemmelse om å tro på Jesus. Det var ikke noe sån veldig crescendo av følelser og et svært spektakulært øyeblikk. Det kjentes egentlig litt som en tørr beslutning som jeg tok på leir, apropos da, Frode var det du het, som står her og får ungdommene motivert til å reise på leir. Jeg anbefaler å på leir. Jeg tok en bestemmelse om å følge Jesus på leir. 10-12 år var jeg vel, gausta leirsted, og måtte i modum langt inn i skogen i Buskerud, det som nå heter Viken. Og jeg bestemte meg for at, vet du hva, det å tro på Jesus, det må være mer enn bare noe som mamma og pappa gjør. Det må være mer enn noe liksom de har bare liksom sagt att det er en bra ting å gjøre. Jeg må ta det valget selv. Og jeg husker på den leiren att de forklarte mig nettopp detta att det är viktigt att du själv tar et valg om att göra Jesus till din personliga herre och frelser och jag förstod att det här et valg val jag är att ta och jag husker det ögonblicket också där jag sa Jesus jag trenger dig i mitt liv jag jag tror på dig hade ju haft en relation med Jesus helt fram till det punkten också men det var i det ögonblick jag fick ett väldigt bevisst förhållande till tron min och jag sa Jesus jag vill följa dig jag tror på dig du ska vara min personliga herre och frelser egentligen så kjentes ikke det ut som ett spektakulært på nytt følelses øyeblikk der hvor alle følelsene sto i kok. Nei, snarere tvertimot så kjentes det litt som en tørre beslutning. Men nå er det jo sånn at jeg vet jo at jeg er blitt født fysisk, og det är en enkel grund til at jeg vet det. Og det er at jeg er här idag dag, at det er liv i meg. Er du enig? Ja, men det er ganska ganske bra tegn på att jeg er født det var ikke sånn at når jeg ble født så var det første jeg sjekket det var dato og klokkeslutt liksom. Jeg vet ikke med dig, men så til stede var ikke jeg i øyeblikket. Jeg var veldig present altså. Men jeg, jeg var ikke så veldig bevisst på vad som skjedde runt meg men jeg vet at jeg er født fordi jeg lever nå. På samme måte kan det gjerne at det er ulike erfaringer i dette rommet hvordan du ble en ny skapning i Jesus Kristus og til og med kanskje noen av oss kjenner vi jeg vet ikke, liksom. jeg hører disse spektakulære om og puff, så skjedde det en forvandling, og så tenker man, jeg har hvilke rare vittnesbyrd jeg har, liksom. Vel, jeg tror at et av de sterkeste vittnesbyrdene du kan ha, det er nettopp et vittnesbyrd om at du har levd med Jesus hele livet. Og at du kanskje, som mig kom fram til en dag at dette er et bevisst valg jeg selv tar om å tro på han. Jeg tror det er et sterkt vittnesbyrd om hvordan Jesus kan følge dig gjennom livet. Og at jeg prøver å si at det skjer på ulikt vis denne forvandlingen som finnes sted i øyeblikket. For i min familie som sagt så er det litt ulike erfaringer. Jeg hadde litt mer den tørre beslutning-erfaringen. Mens for min far, jeg vet ikke hvor mange av dere som vet om han, han heter Halvar Hasle, fin type fra Haugesund her og selv om dere på Karmøy ikke snakker så mye med dem, så vet dere kanskje hvem, liksom, at det, det, det kjenne kanskje noen som er fra Haugesund. Takk for at du forsto vittsnene mine i dag. Det er veldig bra. Også hadde Halvar Hasle hatt en litt ekstra fuktig kveld på byen. Han var kjent som en av Haugesunds største banditter, sånn som han beskriver det selv, uten at han er veldig opptatt av å skulle dra fram synderegistret sitt så ofte. Men han var kjent til og med, var det var noen som sa at han var Haugesunds store skrekk, han hadde et rulleblad som ikke var akkurat liksom pent og pyntlig. Men en sein kveld i Haugesund sentrum, på vei hjem fra en litt sånn ekstra fuktig kveld på byn. så går Halvar Håsløy hjemover, Och så får han en eller annan slags sån tinsynelse att han ska gå ned på pinsamenhetens lokaler där tabernaklet hade man nog som ett Haraldslofte. loftet. Där hade man ett café och man hade lite olika ting som skedde där. Så han tänkte att okej, okay, ja men får checka ut. Det han hade varit där en gang för att fått kaker och kaffe tror jag. Så han tänkte att det kan ju hända liksom att det slår till så han går ned till pinsamenhetens lokaler, banker på døra, ingen öppnar. Så han tänkte att jag får gå runt då. Gå runt bygg och se och så visst går upp altså, den trappan bankar på dörra där så kan det hända det kommer Nå Jag ska försöka göra denna eh historien kort här. Men förhoända så försök och göra en lang historia kort. Så gå fattar den upp trappstegen där till Haralds loftet, bankar på dörra en gång, det kommer ingen, banker på dörra en gång till. Och då hörer han trapp, han det går i trappa. Och till slut så öppnar en som heter Kåre dörra. Og Kåre han står der og sier at «ja, men så flott at du kom, vi har ventet på dig. Og fatt deg en snus og bak seg og lurer på hva verden ventet på meg. Jeg hadde ingen planer om å komme her i dag. du skjønner, vi var samlet her til møte. Og så opplever det väldigt tydelig i vårt indre vi skulle få bli her i kveld og bete Gud, fordi det skulle komme en i kveld og bli frelst. Og fatteren kikket bak og lurte på hvem det kunne være som skulle komme den kvelden og bli frelst. Og Kåre var väldigt tydlig at det er deg, det, det er du som ska komme og bli frelst i kveld. Og igjen, for å forsøke å gjøre en lang historiekort, så blir fatteren med opp på Haraldsloftet. Og revolverevangelist Kåre, han, han forklarer evangeliet tydelig och klart og sier til Halvar, som var en skurk og en banditt og en kjeltring, at du må bøye knærne dine her, så skal du få lov å ta imot Jesus som din personlige herre og frelser. Ofattaren han tänkte han vart ute en vinternatt för så han tänker den tar väl rotta på mig hvis ikke jeg liksom på her. Ehm så är han sa som fölger till köre att jag kan knäele med ett kne. Det, det kan jag gå med på. Och fattaren tänkte då att hvis du prövar sig så kan han vara rask framme liksom en uppe cut då, raskt uppe med en uppe cut hvis det är någon som prövar sig. Men revolver evangelisk köre, han var tydligare än som så. Jag tänker tänk om vi hade varit så radikala som köre var den gangen. Men han sa du är så bunden av djävulen sa han kära tider. Tänk hvis vi hade varit så radikala som det. Du har vært, du är så bunden att du må ha bägge knärne i golvet och ha full ångivelse. Det han som kan frälse dig satte där för dig. Och han gjorde som Kåre sa, böjde bägge knärne på Haralds loft i Haugesund och sa enkla ord fra sitt hjärte. Ba världens enklaste bön. Vi snakker om øyeblikkets forvandling her, folkens. Pappa han kneler ned, og så sier han verdens enkelt som han sier, «Jesus, hvis du er den som de her folka sier at du er, så må du komme inn i mitt hjerte, og så må du gjøre meg ny.» Og fatteren beskriver det som at du drar ut proppen av møkkete vaskevann, og skiten rant ut, og han ble fylt opp av en glede, av en kjærlighet, av en fred som han aldrig før hadde kjent han kände att ljuset blev tänd på på insidan och förvandlingen som skedde i ögonblicket fant sted därför att någon är i kristus är han en ny skapning det gamla är blivit borte se allt är blivit nytt det här är mirakel som finner sted när en människa tar emot det så bekänner troen och säger jesus jag trenger dig i mitt liv det var ganske ulikt av min erfaring, men du og du, han hadde sin erfaring av øyeblikkets forvandling. For han var så full av glede den der kvelden, at når han gikk ut i Haugesunds gater etterpå, det var forholdsvis folketomt den senere natta. Han var så fylt av glede og så fylt av kjærlighet og begeistring at han endte opp der med å klemme en lyktestolpe på veien hjem. For det var ikke så mange andre evangeliet med den senere natta. Men øyeblikkets forvandling hadde funnet sted i hans liv, og jeg er så takknemlig for att evangeliet er fullt av nåde og tilgivelse, men det er også evangeliets kraft til frelse och til forvandling i våre liv. Det skjer i øyeblikket vi tar imot Jesus, og jeg känner att det brenner i mitt hjerte at dette evangeliet må mennesker i Norge på Karmøy og rundt omkring i byer och bygder få lov få tak på att det en som kan forvandle et menneske fra innsiden og ut, jeg vet at politikere kan endre på lover og regler business kvinner og menn kan lage arbeidsplasser fantastisk men det finnes kun ett budskap som forvandler et menneske fra innsiden og ut og det er evangeliet om Jesus Kristus som gör en åndelig hjertetransplantasjon der hvor det gamle ble borte men se alt har blitt nytt Guds DNA, Guds ånd flytter inn i oss og så starter reisen vår som Transformers det vi forvandler sakte, men sikkert til å mer og mer på Jesus. Så nå ska jeg prøve å ikke preke så lenge, så jeg skal gli kjapt igjennom teksten som jag åpnet meg i dag, i de få siste minuttene som vi har här. For nå har jeg pekt på øyeblikkets forvandling, det er det evangeliet har i sin nerve, og det er startpunktet på en prosess av forvandling, som kommer til å forbli pågående helt till Jesus, enten en dag kommer og henter oss, eller vi reiser hjem til han. Og det er det som kalles for på teologisk forhelliggjørelsesprosessen. Det er att Kristus vinner skikkelse i oss. Og jeg känner for min egen del, jeg vet ikke om men jeg kjenner for min egen del, den forvandlingen som evangeliet beskriver, den kjenner jeg at jeg trenger, og jeg kjenner at jeg lengter etter mer av den, og jeg vil gjerne leve i den hver eneste dag, så at Jesus kan få lov til å synes gjennom mitt liv. Ikke en forvandlingsprosess der vi blir høye på oss selv og ser vad jeg har fått til. Jeg har vært så disiplinert, jeg har vært så religiøs, jeg har vært så flink og så from og så flott. Så se hvor flink kristen jeg er. Nei, overhovedet ikke. Denne typen forvandling henger ikke på dig og mig henger bare på Jesus Kristus. Vi får lov la han vinne skikkelse i oss. Hør da, hva andre korinterer i 3.18 sier. Nu kan du ta det tilbake på skjermen egentlig, det vi begynte med. Så ska vi bare helt her de siste få minuttene spassere gjennom teksten. For här forklarer Bib hvordan forvandling finnes det? Og jeg, jeg er interessert, håper du er det også. For, hvordan er det egentlig forvandling kan skje i mitt liv? Og det som Paulus veldig tydelig starter teksten med å si, det er at vi som utildekket ansikt ser Herrens herlighet som vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet og til herlighet, som av Herrens ånd. La oss bare spassere kjapt gjennom teksten. Det første Perlus konstaterer, det er at vi ser Herrens herlighet med utildekket ansikt. Nå har ikke jeg tid til å hele svingen i den här teksten, men det handler egentlig om forskjellen på den gamle og den nye pakt. Hvordan relasjonen med Gud i den gamle pakt ikke kunne være så close at de kunne være face-to-face -face med Gud, men på grunn av Jesus... På grunn av korset, på grunn av forsoningen, på grunn av at Jesus har tatt bort all synd, skyld, skam, han tok det på sig. så er det sånn at vår relasjon med Gud är en type relasjon der hvor vi ser Herrens herlighet med utildekket ansikt. Det er ingenting som skiller deg og mig fra fellesskapet med himlens og jordens skaper. Det som var av skille mellom oss, det som skilte dig og mig fra relasjonen med Gud, vår synd, vår skyld og vår skam. Det tog Jesus på sig på korset for 2000 år siden, på Golgata kors. Han tog all synd, all skyld, all skam på sig, så vi med utildekket ansikt kan se Herrens herlighet som i et speil. Og Paulus han gör det så tydelig, for det er der all forvandling finnes sted, eller det der all forvandling starter starter med at han får grunnfestet oss i vår position i Jesus Kristus, vår urokkelig posisjon som tilgitt rettferdige, rene, hellige, ulastlige, ustraffelige for Guds åsyn. Vi ser Herrens herlighet med utillekket ansikt. Og det er så viktig å si når vi snakker om forvandling, for ellers så kommer du etter å prøve å forvandle oss selv, liksom. Og tenker at hvis vi bare blir med, liksom, nok forvandlet, så kan det hende at Gud blir fornøyd en dag. Men du skjønner, kristen forvandling og evangelisk forvandling, det er ikke en slags forvandling der jeg skal gjøre Gud tilfreds og fornøyd. Det er snarere tvertimot en forvandling som finnes sted når jeg forstår at Gud allerede er fornøyd. Det er en forvandling der jeg ikke strever for tilgivelse, men jeg lever fra tilgivelse. Det Jeg lever med basis og grunnlaget Jesu fullbrakte frelsesverk på korset. Jeg jobber ikke for seier, men jeg lever fra seier. Jeg jobber ikke for at Gud ska bli tilfreds, men jeg lever utifra kraften av at på grunn av korset, på grunn av forsoningen, på grunn av det Jesus gjorde, så er Gud allerede tilfreds. Og jeg kan hvile med hele min tyngde i at jeg ser Herrens herlighet med utildekket ansikt. Jeg ser inn i et ansikt som smiler, fullt av nåde, fullt av godhet, fullt av kjærlighet. Og det handler ikke om vad jeg har prestert og gjort, men det handler om hva Jesus har gjort for mig. Og der starter forvandlingen. Og så sier Bibelen vidare att vi som uttillekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil. Det er vi som blir forvandlet. Så hva er Bibelens nøkkel til forvandling her? Det är en enkel nøkkel. Det er å se Herrens herlighet. Egentlig bare leser vi teksten og bare forklarer hva det står. Hva men vi som uttillekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil. Vi blir forvandlet. Så her er altså ikke ti steg til et bedre liv. Det er ikke 1974 steg til sommerkroppen innen 2023. Men det er et enkelt steg for hvordan forvandling finnes sted i det kristne livet. Det er ved at blikket mitt er festet på Jesus Kristus. For når blikket mitt er på meg, på min evne til å forvandle meg selv, hva jeg kan få til, hva jeg kan prestere, hva jeg kan liksom rikke meg selv ut av, hva jeg kan prestere, vad jeg kan få til, mine feil, mine mangler, mine nederlag, vet du hva, da er det ikke mye som finnes det altså. Men når jeg løfter blikket mitt og ser på Jesus, så forvandles jeg til det samme bildet. Og da er jo det store spørsmålet, hvordan er jeg ser på Jesus? Det er også et veldig godt spørsmål. Men det finnes noen måter, jeg har ikke tid til å ta alle rundene med deg nå, men mener, ordet hans for eksempel, han er ordet personifisert, så når noen enten preker ordet til deg, eller du leser Guds ord vad da hjelper det blikket ditt på Jesus Kristus. Han er hode for legeme, fylt av han som fyller allt i alle, så det betyr at når vi er sammen som hans kropp, som hans kirke, så hjelper det blikket ditt på Jesus ja, du kan se på Jesus alene og få øye på han alene, men vi har skapt til fellesskap, og en av grunnene til at vi er här på Guds på klippen i dag, det er for å hjelpe vårt opp på Jesus Kristus. Jeg tror at hvis du spør Kenneth og resten av lederskapet her, hvorfor gjør vi Guds tjeneste? Jo, en av hovedhensiktene, kanske den første og fremste, er at vi ska få lov lyfte å løfte blikket vårt fra hverdagen vår, fra utfordringene våre, fra alt det som holder oss fast, og få blikket festet på Jesus Kristus. Men därför vi sjunger lovsång, det är mer än bara sang och musik i starten av en gudstjänst för att dra upp stämningen. Nej, det är för att hjälpa blicken mitt på Jesus och jag koste mig här. Jag tänkte två låtar var allt för lite, tänkte. För när jag hade har sjungit ett tusen halleluja så kände jag, å Jesus, nå får jag blicken mitt på dig. Nu börjar jag se dig. Jag kan inte alltid sätta fingern på hurdan och när det sker, men det är bara etterhand när blicken går fra att vara på mig till vara på han så begynner jeg å forvandles. Det er jo ikke sånn at jeg er ja, så flink jeg er som forvandles. Nei, nei, nei. Det er noe alene med det enkle faktum. At Andreas Hassler, som har et liv som går opp och ned og frem og tilbake, og noen hverdager er gode, andre er ganske røffe. Noen ganger så føler jeg jeg får ting, og noen andre ganger så, så føler jeg at jeg misslykkes totalt. Og når jeg får att til å komme sammen med andre bröder og søstre, og løfte blikket mitt på Jesus, så merker jeg ikke fordi jeg er flink til kristen forvandling, men fordi jeg får blikket mitt på Jesus, så forvandles jeg, sakte, men sikkert. Hvis jeg er lite ærlig med dere, jeg har ikke i meg så veldig mye heldighet, altså. Kanskje, jeg vet ikke, jeg ser vel ikke så heldig ut heller. Det er av dere som ser mye mer heldig ut enn meg, det kan jeg love dere. Renhet heller, det ligger ikke så veldig for mig ydmykhet og jeg mener jeg har en tendens til at når jeg føler at jeg er ydmyk så blir jeg litt stolt over at jeg er såpass ydmyk jeg vet ikke med dere, men det er litt sånn det funker så det ligger liksom ikke naturlig for mig. men det som er evangeliets mirakel det som er forvandlingens mirakel det er at når jeg får blikket mitt på Jesus så begynner den det DNA han har men kraften man har og den autoriteten man har og hans renhet og hans rettferdighet og hans godhet og hans nåde og hans ydmykhet og hans tålmodighet begynner å gi avglans hos meg. Og så sier Bibelen her, jeg hopper over det men det står, vi ser Herrens helhet som i et speil vet du hvorfor det står det? Det er den herligheten, den er ikke bare där ute. Vi ser ikke bare Jesus där ute. Oi, 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 så flott han er. Oi, 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 for en autoritet, for en majestet. Hvor fantastisk er ikke han? Vi ser det ikke bare her ute. Når vi leser om han i skriften, når vi tänker oi, 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 Jesus, du är fantastisk. Men evangeliet som mirakel er nettopp det vi har snakket om litt før her. At därför om noen her i Kristus er han en ny skapning, det nye livet blir født på innsiden av oss. Og så er det sånn at så ser vi Herrens herlighet som i et speil, den samme herligheten som er der ute, den har flyttet inn her inne. Og når jeg får blikket mitt vekk fra meg selv og opp på Jesus, så forklarer Bibelen at da forvandles jeg til det samme bildet. Fordi jeg er flink til å forvandle meg, fordi jeg er så disciplinert, men det blikket mitt er på Jesus. Det syns på mig etter hvert. Han der er mye med Jesus. Jeg sier ikke at det er nødvendigvis av hvitvitensbygg, men du har møtt noen sånne i ditt liv, Kanskje ikke de som roper høyest og er mest spektakulære i bekjennelsen, men de når du bare er med dem, så merker du, oi, 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 denne personen ligner på Jesus. Den samme DNA, ydmykheten, nåden, det skinner igjennom i livet, heller ikke fordi de har vært så flinke, men fordi de har speilet sig, det har sola seg mye. Det syns på oss når vi har sola, det er sant? Jeg vet med dig men jeg er sånn en uke i syden, den første dagen har jeg alltid roset. Du somler alltid litt med solkremen, så det betyr att. Det, liksom det blir fort litt rosa første dagen. Og så vet jeg at det kommer til å bli brunt etter hvert. Men, men det er jo så. Sånn at når jeg har vært i sola, så syns det på mig. Og når jeg har vært med Jesus, så begynner den avglansen av hans karakter, av hans DNA, av hans storhet, av hans nåde, hans kjærlighet og hans fred og hans glede begynner å gi sin avglans i mitt liv. Og denne forvandlingen, folkens, den skjer ikke fra nyttårsforsett til nyttårsforsett eller fra krampetrekning til krampetrekning. Men det skjer fra herlighet og til herlighet. Og det skjer ved Herrens ånd. Ikke ved mine krefter, ikke ved min makt, ikke ved min kraft, ikke ved mine prestasjoner, men det skjer en og alene på grunn av Jesus. Hvem man er, og han har gjort for mig og at han lever sitt liv i meg. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus, men hele hemmeligheten til det her kristne livet, det er at Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever her i kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for meg. Jeg takler deg, far i himmelen, for at du er her midt iblant oss. Og gjennom min krunglete preking her i dag, så forhåpentligvis har ditt ord fått lov til å treffe hjemme i hjerter. Og vi kan erfare det på ulikt vis, både øyeblikkets forvandling, i det øyeblikket vi tar imot dig. men også den her processen av forvandling, der vi blir mer og mer lik dig. Det er vanskelig for oss å sette fingeren på akkurat hvordan det skjer, men det er når vi får blikket vårt bort fra oss selv og opp på dig, at forvandlingen begynner å finne stedet. Ikke fordi vi er flinke, eller fordi vi har nå noe forrang foran andre, eller fordi vi er mer religiøst anlagt, eller fordi vi er mer disiplinerte. Det er, det er sekundære ting. Det er, det er din forvandling vi er interessert i. Ikke religiøse krampetrekninger, der vi kan ta nesa i sky, og føle oss litt ekstra gode, og se ned på de som ikke kanske får det til like godt. Nei, nei. Dette er en helt annen type forvandling, som finnes sted når vi får blikket vårt på dig. Når så takker jeg deg for at i det rommet her i dag, så er noen som for aller første gang åpner hjertet sitt for deg. Som fra hjertet sitt i løpet av denne formiddagsstunden, eller når det går hjem på, bekjenner troen på deg for aller første gang. Og jeg takker deg for at om det er et visk fra deres munn, av ditt navn Jesus, så skjer mirakelet av pånyttfølelse i hjertet. Derfor om noen er i Kristus, så er vi nye skapninger. Det gamle er blitt borte, så alt er nytt. Og så ønsker vi å legge livene våre i dine hender, og overgi oss til denne kontinuerlige forvandlingen, the transforming, som du lar finne sted i våre liv, kontinuerlig. Og jeg takler deg for at vi kan få lov til å gi ditt navn pris og ære, og la ditt navn forsynne, og la ditt navn få oppmerksomheten, og la ditt navn Vær høyest. Gi deg pris og ære for deg, Jesus. Amen. Amen. Amen.